0: Guten Morgen und Gottes reichen Segen euch. Danke für deinen Dienst, dass du den Predigstext schon vorgelesen hast. Ich möchte aber auch die Ordner bitten, genau, sie fangen schon an, ein wenig Frischluft auch in diesen Raum hineinzulassen. Meine Liebe Frau erinnerte mich daran, Andreas, heute ist erster Advent. Ich ahnte, was sie sagen wollte. Und ich sagte, ja, ich weiß. Und dann dachte ich natürlich weiter, okay, es geht um diesen Sonntag, welche eine Botschaft, die ihr wahrscheinlich schon so oft gehört habt. Ähm, Passte diesen Sonntag und was, was möchte Gott auch uns sagen? Und ich gebe zu, ich habe diesen Predigtext schon mal gepredigt in der Nette Church und ich habe ihn zuvor woanders gehört. Und er hat mich, als ich ihn damals gehört habe, so tief angesprochen, dass er ziemlich zeitnah wusste, ich nehme ihn heute Morgen mit auf die Kanzel. Dieser Bibeltext aus dem Lukas 3, es beginnt ja mit dieser ähm, geografisch-geschichtlichen, ähm, mit diesem Einstieg. Und geht dann ja weiter. Das heißt, bereitet dem Herrn den Weg. <lacht> Macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden. Alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist soll gerade werden. Was uneben soll ebener Weg werden. Zu der Zeit war Jesus, ich glaube einige Kapitel vorher, schon als Zwölfjähriger am Tempel. Es war so eine Überschneidungsphase. Und als ich wenn man das so liest, denkt man, was will uns dieser Text eigentlich sagen? Was steht dahinter? Es ist ja nicht so einfach, es ist ja nicht äh, die Aufforderung gemeint, dass wir uns bei der Straßenbaumeisterei anwenden, äh, anmelden und sagen, ich möchte gerne hier ähm, Bagger fahren. Aber das ist eine Botschaft, die ich glaube, heute genauso relevant ist wie zu seiner Zeit. Und ich bin, und das habe ich schon mehrfach gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Kraft auch des Wortes Gottes heute genauso machtvoll ist wie damals. Und diese Tiefe auch in dem Gottes Wort da drin, die ist heute so zentral. Die heißt, mach den Weg frei. Ich möchte vielleicht auch sagen, sei bereit. Damals war der Johannes in dieser Aufgabe, ein Herold zu sein. Ein Herold, den Begriff kennen wir heute nicht mehr, oder? Das ist so, so... Es gab mal ein Heroldsquartett. das ist auch schon so ein bisschen angestaubt. Ähm, eigentlich könnte man sagen, es, er war in der Rolle eines Predigers gewesen. Das war so seine Aufgabe gewesen. Und ich möchte uns mal ein klein wenig mit zurücknehmen. Es war üblich gewesen, wenn früher ein König plante, in eine Stadt zu kommen, dass er nicht da einfach auf einmal auftauchte und sagte, hallo, hier bin ich. Nein, nein es war eine, ein Weg der Planung im Vorfeld dazugehörig. Das heißt, er schickte Menschen los, Herolde, und hat gesagt, in diese Stadt möchte ich kommen, und hat dann ihnen die Aufgabe gegeben, sagt den Bewohnern, dass ich euch ihre Stadt ziehen möchte und dass sie sich entsprechend vorbereiten, dass ich gebührend empfangen werde. Das war so der Dienst des ganzen gewesen, dieser, dieser Herolder gewesen. Es galt den das Ankommen des Königs vorzubereiten. Das ist die Aufgabe auch des Johannes gewesen an der Stelle. Übrigens, das ist auch die Aufgabe eines jeden Predigers. Und nicht nur eines jeden Predigers, sondern es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Weg frei gemacht wird. Jetzt kann man meinen oder fragen: Von welch einem Weg sprechen wir? Wir sprechen von Jesus. Ja, natürlich, er ist der König, also da, da, da stimme ich überein, ja? von welchem Weg sprechen wir und ich glaube, und ich übertrage es mal bewusst, gemeint ist an dieser Stelle nicht mehr die Gladbacher Straße 547 und auch nicht bei mir, wo ich wohne, der Mörderhof, sondern es ist gemeint, der Weg, auch der zu meinem Herzen führt, der Weg, der zu deinem Herzen führt, das ist hier gemeint und ich möchte das nochmal auch in die Gegenwart überführen, es das heißt, und diese Botschaft gilt heute noch, Jesus möchte in dein Leben kommen. Er möchte auf deine Straße, zu deinem Weg kommen und sagen, hör mal, Andreas, ich möchte in dein Haus gehen. So wie Jesus damals, wir können das nachlesen, im Neuen Testament, in das Haus des Zachari äh, Zachäus gegangen ist und gesagt hat, ähm, in dein Haus ist heute Heil eingezogen. Das ist der Gedanke Jesu. Jesu möchte heute kommen, auch in dein Leben, in mein Leben. Vielleicht sagst du, ich habe doch alles schon klar gemacht. Jesus war schon bei mir und er wohnt schon bei mir, dann ist das gut. Und da freue ich mich drauf, da freue ich mich drüber. Aber vielleicht bist du auch an einer Grenze und sagst, Jesus in meinem Leben, ich habe viel von ihm gehört, aber so persönlich an mich äh, ihn hereingelassen, eigentlich bisher noch nicht. Aber was war früher eigentlich das Problem, auch bei den Herolden und auch in dieser Vorbereitung der Könige? Und da möchte ich einfach auch mal diesen Vergleich wagen. Früher war es nicht so, dass, wir eine oder dass es eine funktionierende Müllabfuhr gab. Heute, eine Frau sagt das mir auch immer, Schatz, heute ist die rote Tonne dran, morgen ist die blaue Tonne dran und alles wird natürlich schön sortiert an die Straße ge 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 gestellt, wenn dann der Tag dran ist. Das war früher nicht so gewesen. Und ich möchte auch sagen, auch was unser Herz betrifft, es ist auch nicht so, dass jeden Tag die Müllabfuhr kommt. Ja, sondern die Leute, was haben sie gemacht? Sie haben, wenn sie das Essen gekocht haben, ja, vielleicht die Spreu getrennt haben vom Weizen, haben die Stro Spreu im Regelfall ja, aus dem Fenster vors Haus gekippt. Ich war mal in Bayern gewesen, weil ich dort wandern war ähm, und kam an so einem Bauernhof vorbei und da stand bestialisch. Was war das gewesen? Der Bauer hat seinen Misthaufen und der war, der war deckenhoch, hat der wirklich in der Einfahrt seines Tores gehabt. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass der König, der Regierungspräsident sich ankündigt und der kommt da an so einem, an so einem Haufen vorbei. Was ist das? Also ich, ich würde sagen, nee, das, ich frage mich auch, warum schmeißt man so einen Haufen überhaupt vor den Eingang seines Hauses? Könnte man doch zwei, äh, 20 Meter, 50 Meter weiter außerhalb des Ackers irgendwo hinschmeißen, da stürzt kein keinen. Aber so war das früher gewesen. Die Menschen haben ihren Unrat hingeschmissen und es ist immer nur ein bisschen am Tag. Heute mal die Spreu, ich habe hier die Konservendose über, übersetzt gesagt, nee, darf man nicht mehr rausschmeißen. Und so sammelte sich das, möglicherweise an, auch vor den Türen. Und ähm, mit der Zeit verfestigten sich diese kleinen Hügel. Und ich weiß und kann mir gut vorstellen, das, was der Mensch vielleicht nicht mehr als wertvoll erachtet, da gibt es da diese vierbeinigen, braunen oder grauen äh, Viecher, die finden daran Gefallen. Ja, und so haben die sich da möglicherweise daran wohlgefühlt Gänge gegraben. Und am Ende vielleicht führt es auch dazu, dass dadurch Krankheiten verteilt wurden und auch weitergegeben worden sind. Und vielleicht gab es solche, die irgendwann mal gesagt haben, okay, ich sehe seh da Gras drüber, ja, so frischen Samen. Und ähm, haben wir ja in Krefeld auch. Wenn ne? wir haben hier auf den, ich weiß nicht wie der heißt, diesen Berg fährt, der ist total grün. Da gibt es Bäume. Wisst, was da drunter liegt, ja? Das ist der Müll. Der Müll von Krefeld von, glaube ich, vor 40, 50 Jahren. Ein Riesenberg. Berg, kann man mit dem Fahrrad hochfahren. Das ist, glaube ich, glaub, der höchste Berg hier von Krefeld. Ähm, so muss man sich das vorstellen. Ja, ich hörte mal die Geschichte, dass ein Missionar nach Indien gefahren ist und das eigentlich so noch mal live gesehen hat. Die Hauptstraßen, die waren frei gewesen, aber so in den Nebenstraßen, da türmte sich der Müll. Und die Aufgabe des Herolds war, macht den Weg frei. Hör mal, wenn der König kommt, wenn der in deine Straße, in dein Leben hineinkommt, dann sorg dafür, dass das Zeug wegkommt. Wenn der mit seinem Gefolge, mit seiner, mit seiner Karawane kommt, da kommt er nicht durch, dann wird er sagen, hier gehe ich nicht längs, hier komme ich nicht rein. Und so war der Auftrag übersetzt, Macht den Weg frei. Und ich spreche ja nicht von der Gladbacher Straße, ich spreche auch von der Straße unseres Herzens. Und das ist die Botschaft. Sei bereit, mach den Weg frei. Mach bereit, mach den Weg frei, dass Jesus in dein Herz kommen kann. Vielleicht gibt es da so viel, was sich angesammelt hat vor der Tür deines Herzens. Dinge, die du vielleicht auch irgendwann mal mit Gras übersät hast und hast gesagt, ja, da, da, da möchte ich mich nicht mehr dran abmühen, vergebliche Lebensmühe. Vielleicht ist so schön, äh, schön getüncht, ähm, vielleicht hast du auch was draufgepflanzt und andere sagen, Mann, hast du das schick gemacht in deinem Vorgarten, in deinem Geistlichen. Aber egal, was wir uns einfallen lassen, egal wie kreativ wir sind, auch vielleicht so den einen oder anderen Schein zu wahren, Müll am Ende, der, der darunter liegt, der bleibt Müll. Und die Botschaft dieses Herols des Johannes war, räumt den Müll weg, macht den Weg frei. So kann der König nicht kommen. Sein Wagen, der, der kommt nicht rein. Ja, der wird da hin und her geschüttelt. Vielleicht müssen wir uns fragen, was ist eigentlich in meinem, in unserem Leben? Was. Jesus im Weg stehen könnte, sodass er nicht kommen kann. Gibt es da Dinge, die dir einfallen? Vielleicht Dinge, die, die auch Teil deines Lebens sind, die irgendwie nicht bereinigt sind. Vielleicht bist du einer, der dem häufig auch üble Nachrede über die Lippen kommt und so hat sich so einiges und einiges eingesammelt in deinem Leben. Vielleicht denkst du an Beziehungen und musst sagen, ja, die sind nicht bereinigt. Da ist so viel Unversöhnlichkeit noch. Jesus sagt, ich möchte in dein Leben kommen, aber ich sehe, dass da auch Dinge sind, die sind denen im Weg. Und die Botschaft lautet, mach den Weg frei. Vielleicht bist du in anderen Dingen gefangen. In Sinneslust, in Unehrlichkeit, in Lüge. Ich glaube, da... Man kann auch Bitterkeit in seinem Leben sammeln. Psychologen sagen, wer Bitterkeit in seinem Leben sammelt, also auch am Ende Dinge nicht verarbeitet, nicht Vergebung ausspricht, das kann kurz oder lang oder kurz über lang auch Krankheiten nach sich ziehen, ganz natürliche Art, in deiner Psyche, vielleicht auch in deinem Körper. Wir finden einen Hinweis auch im 1. Korinther 11, dass es dort in die Richtung gehen kann, dass Dinge nicht bereinigt worden sind, die Frage ist, diese Sachen zu bereinigen. Das ist jetzt keine einfache Aufgabe. Also Wenn das, wenn das einmal frisch dort liegt, dann ist das mit dem Besen schnell getan. Aber wenn sich Dinge wirklich angesammelt haben, wenn sich verfestigt Dinge haben, dann ist das nicht so einfach. Und ich stehe nicht hier und sage, Müllberge wegzuräumen ist einfach. Nein, ich glaube, das ist eine richtige Knochenarbeit, eigentlich könnte man sagen, dazu ist schweres Gerät notwendig. Und so stehst du vielleicht vor den vielen ungelösten Dingen in deinem Leben und sagst, wie soll ich die denn bereinigen? Ich bin mein Leben lang damit in der Gange und komme damit nicht klar. Was für ein schweres Gerät habe ich denn? Und wo finde ich denn den Presslufthammer oder das Dynamit, um das ganze Zeug da endlich mal freizulegen? schon so viel Gras drüber gewachsen. Vielleicht trägst du auch heute noch viele Verletzungen in dir rum, die du dir selbst angetan hast, die andere dir angetan haben, die an dir nagen. Jesus sagt, ich möchte gerne in dein Leben kommen. Aber auch der Auftrag heißt, räume doch frei diese Sachen. Ich hörte mal diesen Begriff, wie viel Mal sind wir Weltmeister in Deutschland? Viermal, fünfmal? Viermal. Ja, ich glaube, wir sind auch Weltmeister in einer anderen Disziplin, in der Disziplin des Bekennens von Schuld. Ich will sagen, was erzähle ich hier vom Blödsinn? Ja, wir sind wahrscheinlich Weltmeister auch in dem Bekennen der Schuld der anderen. Ja, schon früh am Morgen fällt uns ein, was der andere dann noch zu verändern hätte. Vielleicht ist das ein Teil unseres Lebens geworden und Jesus sagt, steht mir im Wege. Die Stadtverwaltung in London, die gab mal den Auftrag an ihre Mitarbeiter, sie mögen mal ähm, die Straßenflächen von, von London vermessen, beziehungsweise ich mal, einen Plan aufstellen, ähm, wie viele Mitarbeiter denn nötig werden, um London so mal sauber zu machen. Und dann kamen die mit ihren fleißig gerechneten Zahlen dann zurück zu der Stadtverwaltung und astronomische Zahlen. Also wir bräuchten so und so viele Leute und Material und so weiter und so fort. Ich glaube, das gibt der Haushalt nicht her. Und nachdem er so die ganzen Pläne und die Skizzen da vor sich hatte, der Stadtverwalter hat er gesagt, wisst ihr, ich lege das mal beiseite, wir brauchen eigentlich nur eine Stunde. Und die Mitarbeiter sagten, hat der irgendeine Maschine erfunden oder hat der, der vor, hier einen Tornado durch die Stadt wehen zu lassen? Er sagte, wisst ihr, es reicht, wenn jeder selbst vor seiner eigenen Haustür kehrt. Dann ist London in einer Stunde sauber. Das ist, das ist ein passendes Bild. Nicht vor der Tür des anderen kehren, sondern auch mal vor seiner eigenen Tür kehren zu lassen. Es war eine Gerichtsbotschaft, die Johannes gepredigt hat und der brauchte wirklich Rückgrat. Der hat den Leuten nicht äh, gesalbte, geschliffene Worte eingeschenkt, sondern er hat ihnen wirklich die Wahrheit vor Augen gehalten. Es fordert einen heraus, auch mal über die Dinge zu reden, die uns nicht gefallen. Ich möchte zurückkommen, aber dieses schwere Gerät. Findet ihr in der Bibel irgendwie einen Hinweis? Was ist das eigentlich? Und ich glaube, wir finden es im Vers 3 auch dieses, dieses Verses. Gott sagt Johannes zu dem Volk, und ich glaube, das ganze Volk war in dem Zustand, sie erkannten, dass vor ihrer Haustür so viel Dinge nicht in Ordnung war, Jesus nicht kommen kann. Und er sagt ihnen eins, tut Buße. Tut Buße ist das schwere Gerät, was uns die, das Wort Gottes gibt sagt, wenn du Buße tust, dann werden diese Dinge aufgebrochen. Das ist vielleicht auch das Prinzip, dass wir kennen, der Stärkere entschuldigt sich nicht. Aber ich glaube, wahre Stärke ist, wenn der Stärkere mal bereit ist, sich zu entschuldigen beim Schwächeren. Er sagt, tut mir leid, mein lieber Bruder, ich, meine liebe Schwester, wie ich mit dir umgegangen bin entschuldige mich, ich tue Buße. Aber nicht nur vor dem Nächsten, sondern auch vor Gott. Ehrliche Buße. Tiefe Umkehr und sagen, ich erkenne, dass ich Dinge in meinem Leben vor meiner Tür angesammelt haben, die da nichts verloren haben. Und Ich tue Buße aus ganzem Herzen. Ich möchte dazu sagen, um das zu verdeutlichen. Gott hat verheißen, dass er denen, die aufrichtig Buße tun, dass er ihnen vergibt. Gott hat nicht verheißen, dass er denen, die sich immer für ihre Sünden entschuldigen, vergibt. Versteht ihr das? Gott vergibt Sünde und nicht, erwartet nicht, dass wir uns immer nur rechtfertigen für die Dinge, die falsch gelaufen sind in unserem, in unserem Leben. Gott vergibt Sünden, er vergibt keine Entschuldigungen. Möchte ich mal einfach so stehen lassen. Das ist ein, ein schweres Wort, ich weiß. Passt vielleicht nicht die Adventszeit, aber was soll es? Es muss gepredigt werden. Und ich möchte einfach diese Botschaft auch euch, vielleicht auch die, die ihr zuhört, beim Videostream sagen. Das ist die Botschaft des Wortes Gottes. Jesus möchte. Das ist ein tiefstes Verlangen in dein Leben kommen. Er möchte an deiner Klingel klingeln. Er sagt aber auch: Sei bereit, dass das, was mich jetzt hindert, dass das weggeräumt wird. Ja. Mach die Berge, trag sie ab, trag diese Berge weg. Vergib dem, der an dir schuldig geworden ist. Das war Vater unser. Er vergibt uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das müssen wir mal in eine Tiefe denken. Ich sage, Gott sei mir gnädig. Gott gib mir Kraft, dass ich nicht nur predige und selbst mein Leben davon nichts wissen will. Das ist eine tiefe Botschaft. Tu Buße über Dinge, die in deinem Leben vielleicht verborgen sind, an denen nur du selbst quasi Bescheid weißt. Wie lange willst du noch so weitermachen? Der König kommt und er möchte in deine Straße einkommen. Die Frage, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Reicht siebenmal. Jesus multipliziert das mit der Zahl 70. Das ist eigentlich nicht mehr, ist nicht mehr zu berechnen. Ähm, unglaublich, wie, wie der Anspruch Jesu ist, sei bereit zu vergeben. Das ist so ein, ein, ein wichtiger Wert in Gottes Wort. Ich möchte euch das einfach ans Herz legen. Ich möchte, dass auch der Geist Gottes das in eurem Leben lebendig machen, euch zeigt, hier an den Stellen sind Dinge nicht in Ordnung. Jesus möchte sie bereinigt wissen. Das ist ein Gegenseitigkeitsprinzip. Da, wo wir Buße tun, da vergibt ihr. So wir denn unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ein Gegenseitigkeitsprinzip. Ein wunderbares Wort Gottes. Bereit sein zur Buße. Es war früher. Auch das, was Johannes sagte, war schon hart. Das war nicht so einfach. Das war ein Bekenntnis vor dem anderen. Da sind wir nicht gewohnt. Ne? Da sind wir nicht gewohnt. Heißt aber am Ende bereit sein, auch zur Umkehr vom ganzen Herzen. Vielleicht magst du die Frage stellen, Ja, wo soll ich mit dem ganzen Müll hin? Soll ich sie mit dem anderen vor die Tür kippen? In Gottes Wort gibt es einen Müllberg, den, der den Namen Golgatha hat. Das ist der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und das ist der Moment, wo die gesamte Sündenlast der Welt auch auf sein Leben gelegt worden ist. Und deswegen suche nicht, wohin mit deinem Müll, suche nicht die Schuld beim Nächsten, auch wenn er vielleicht vieles bei dir gemacht hat, da wirst du sie nicht los, bring sie zu Jesus. Sag, ich möchte mit Jesus diesen Weg gehen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Alle Täler und alle Mulden sollen aufgefüllt werden. Jetzt haben wir von diesen Hügeln gesprochen. Vielleicht mögen wir fragen, was ist denn mit diesen Tälern gemeint? Was sind denn, sind denn das für Dinge, welchen Übertrag können wir uns da vorstellen? Und ich möchte, und das gilt für mein Leben in gleicher Weise, sagen, ich glaube, es steht auch für die vielen Defizite in unserem Leben. Meine Halbherzigkeit, vielleicht mein Versagen, meine, meine nicht, nicht vernünftige Heiligkeit, sondern so ich versuche sie halbwegs zu gehen. Vielleicht auch so dieses Bild, was in der letzten Predigt, glaube ich, gebraucht worden ist, von den Jungfrauen, dass man sagen muss, da hat, das Feuer ist ausgegangen, es ist was verloschen. Vielleicht, wenn du dir ehrlich eingestehst und sagst, früher brannte mein Herz, aber da, da ist nichts mehr heiß, das ist, da ist nichts mehr, das, ist, das hat auch keine Emotion mehr in mir, es ist vielleicht Wissen und Erinnerung, aber du sagst, Früher brannte mein Herz und heute? sieht es anders aus? Frage auch Gottes Wortes, appelliert immer wieder auch an mich, wie sieht es aus mit unserem Sendungsbewusstsein? Unser Herz für den Nächsten schlägt und sagt, ich möchte, dass er auch die rettende Botschaft von Jesu hört. Defizite. Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und es reflektiert auch unser Herz. Ich möchte es auch mal reflektieren vielleicht auf das, was ganz eng mit unserem Herzen auch verknüpft ist. Das ist auch unser Besitz mit dem Geben. Und ich spreche da ehrlich auch aus meinem eigenen Leben. Ich glaube, viele Jahre in meinem Leben, wo ich ein Knauserer war, wo ich ein Geizkragen war, wo ich ein Pfennigzähler war und häufig Gott auch nicht das gegeben habe, was ihm gebührt. Ich sage das nicht zu meiner Ehre. Und häufig habe ich gebeten, Gott gib mir doch mehr. Und ich erkenne eigentlich, dass Gottes Wort ein anderes Prinzip hat. Er sagt, gib du zuerst und dann werde ich, werde ich meinen Teil geben. Ich wollte es immer umgedreht wissen. Das sind Defizite auch in meinem Leben, wo ich Gott auch um Vergebung gebeten habe. Und ich gesagt habe gesagt, vergib mir dass mein Herz von Besitz ergriffen ist und ich festhalte an Dingen. Ich fand die, die Einleitung, die glaube ich, Tatjana mal gehalten hat, so wertvoll. Wo unsere Hand Dinge festhält. Wer immer nur festhält und seine Hand nie öffnet, der hat auch keine Option, um Neues zu empfangen. Ich musste, als wir gestern am Grab von Hans und Ruth Pagen standen, auch darüber nachdenken und sagen, was nützt es in diesem Moment, wenn dein Bankkotto so volles. Was nützt es an diesem Moment? Wie viel wertvoller ist es doch, auch dem Prinzipien Gottes zu folgen, zu sagen, ich habe dem Wort Gottes Raum gegeben in meinem Leben. Der Herr verheißt, prüft mich darin, wenn ihr euch bereit seid, oder bereitwillig auch bereit seid zu geben, werde ich die Schleusen des Himmels über euch öffnen. Ich kann das nur unterstreichen, auch aus eigener Erfahrung. Gott ist so großzügig, so großzügig. Und ich möchte es erweitern. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um deine Zeit. Es geht um deine Bereitschaft, auch den Nächsten zu sehen. Und zu sagen, ich möchte meine Zeit auch verwenden, dass dem, der vielleicht Hilfe braucht, dass ich ihm zuhöre. Die Bereitschaft auch zu sagen, Herr, ja, verfügt du über meine Zeit. Das ist ein heißes Thema, möchte ich nicht heute ausführen. Die Bibel sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist eine tiefe Wahrheit da drin. Sag, was muss ich denn tun am Ende, was musst du tun? Und ich muss einfach selbst erkennen, ich muss Buße tun. Und ich tue auch Buße aus ganzem Herz und sage, Jesus, mein Herz ist, Voll verlangen, du sollst kommen, du sollst kommen dürfen in mein Leben. Aber ich erkenne auch, dass auch mein Teil ist, dass ich die Dinge, die nicht in Ordnung sind, auch zu dir bringe. Sie ans Kreuz heften lassen und sage, Jesus, danke, dass du, dass du diese Schuld auf dich nimmst. Wenn ihr dazu bereit seid und weil du auch das selbst erkennst, dass es in meinem Leben sich was ändern Jesus hat nur zu große Distanz zu mir, er kommt nicht näher. Dann möchte ich auch hier an dieser Stelle für dich beten, dass du auch den, die Bereitschaft und die Kraft hast, auch die Dinge anzupacken, die schon so lange unangepackt vor deinem Leben und vor deiner Tür liegen. Es gab mal die Geschichte eines Sohnes, der seinen Eltern sehr, sehr viel Kummer gemacht hat. Und es kam, wie es kommen musste, dass dieser Sohn eingebuchtet wurde und eigentlich er so viel Leid über die Eltern gebracht hatte, dass er davon ausgehen musste, dass seine Eltern zu Recht von ihm nichts mehr wissen wollten. Und als dann der Tag kam, als seine Strafe zu Ende ging, dann schrieb er einen Brief an seine Eltern und sagt, ich werde an jedem Tag in der Zeit mit dem Zug an eurem Haus vorbeifahren. Und wenn, wenn ihr bereit seid, mir zu vergeben, dann, dann, dann hängt, doch, da, hängt doch da ein weißes Tuch vor euer Fenster, sodass ich es sehe. Wenn ihr nicht so weit seid, dann, dann werde ich vorbeifahren und wissen, dass... Ja, dass ihr mir noch nicht vergeben konntet. Und so kam dann dieser Tag der, der Entlassung aus dem Knast und er setzte sich in den Zug und je näher er an diesem Haus vorbeikam, seine Eltern, umso stärker schlug sein Herz. und Er drückte sich die Nase platt am Fenster und sagte, ich möchte auf keinen Fall ähm, dieses weiße Tuch, wenn es denn da hängt, übersehen. Und... Dann war es so gewesen, als der, der Zug um die, die Ecke bog, dass der ganze Baum, das ganze Haus vollgehängt war mit weißen Tüchern und es wie auch ein Zeichen war für ihn, mein lieber Sohn, wir vermissen dich, wir vergeben dir und wir tragen es dir nicht nach und ich möchte mit diesem Bild einfach auch vergleichen die Barmherzigkeit unseres Gottes. Wenn wir bereit sind, unsere Schuld zu bekennen, wenn wir bereit sind, unser Leben wirklich vor ihm hinzulegen, dann, dann hängt er die Bäume voll mit weißen Tüchern und sagt, du darfst gerne zu mir kommen, ich vermisse dich. Ich möchte, dass ich Gemeinschaft habe mit dir. Das ist vielleicht eine andere Adventsbotschaft, die ihr sonst gehört habt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte, dass wir mal gemeinsam aufstehen und auch jetzt mal eine ehrliche Antwort geben, auch unserem Vater im Himmel, Jesus. Ich habe das schon mal, glaube ich, bei so einem Online-Video gemacht, dass ich gesagt habe, wenn es, wenn es dir ein Anliegen ist, dann leg mal so ein Zeichen auch deines inneren Entschlusses, die Hand auf dein Herz. Und dann möchte ich mit uns beten. Darum bitten, dass, dass Gottes Kraft, seine vergebende Kraft in dein Leben kommt. Dinge neu gemacht werden, Dinge hinweggenommen werden, Defizite aufgefüllt werden, dein Herz sich ändert. Lass uns dafür beten. Herr Jesus, du bist der Herr des Himmels und du lebst uns. Herr, du bist auf diese Erde gekommen und hast alle Schuld auf dich genommen. Aber wir werden daran nur Anteil haben, wenn auch wir bereit sind zu sagen, wir bekennen unsere Schuld. Und so wollen wir das tun, Herr, wir wollen dir all die Dinge in unserem Leben, die vielleicht verborgen sind, jetzt hinlegen und sagen, Jesus, wir sind schuldig geworden an dir, auch an dem Nächsten. Wir bitten dich, vergib uns. So reinige du uns. Und wir wollen die Dinge jetzt dir übergeben. Alle Defizite auch unseres Lebens, Herr Jesus, unser Zu-Kurz-Kommen, wollen dich bitten, dass du mit deiner Gnade diese Dinge ausfüllst. Ja, und wer jetzt in seinem Herzen das Verlangen hat, dass du sein Herr wirst, der dich jetzt einlädt, dass du in sein Leben kommst, auf der Straße seines Herzens, dem begegnet du jetzt in deiner Herrlichkeit. Ich möchte dir zusagen: Gott sieht dich, er kennt dein ganzes Leben. Und er spricht dir Vergebung aus. Und er sagt, du bist unanklagbar, weil ich dir vergeben habe. Nimm diese Vergebung an. Sprich Selbstvergebung auch in diesem, aus in diesem Moment dem, dem der, der an dir schuldig geworden ist. Und nimm diese heilmachende Gnade Christi für dein Leben in Anspruch. Du darfst auch sagen, Herr, Zünde an dieses Feuer in meinem Leben, was verloschen ist. Mach mich zu einem, der brennt für dich. Jesus, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen deine Gnade und deine Kraft. Und jeder, der dieses Wort für sich persönlich in Anspruch nimmt, wird erfahren, dass du treu und gerecht bist. Unsere Schuld vergibst. Herr, du sollst einziehen können deiner Herrlichkeit in mein Leben, in unser Leben. Darum bitte ich jetzt im Namen Jesu. Amen. Amen.